0: Hoy tenemos una invitada eh, VIP, una invitada increíble, que va a venir a hablarnos de este tema, cómo dar un salto cuántico en nuestra abundancia. Siempre estás a un solo paso, un cambio mental de crear más riqueza, más conexión y más libertad en tu vida para vivir como quieres. ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos vamos a descubrir los secretos para vivir una vida increíble. ¿Qué onda, rockstars? ¿Cómo están? Muy buen día. Feliz inicio de semana. ¿Qué cuentan? Oigan, hoy estoy muy feliz de presentarles un tema muy, muy interesante que me ha estado pidiendo. Eh, es el tema de cómo dar un salto cuántico en nuestra abundancia. En particular, en nuestra abundancia material, porque sabemos que la abundancia es abundancia de, pues, puede ser cualquier cosa. Cualquier, cualquier cosa puede ser abundante, ¿verdad? Ya tienes una abundancia de aire en tus pulmones, ya tienes una abundancia de sangre corriendo por tus venas, ya tenemos abundancia de muchas cosas, pero no nos damos cuenta, o, o más bien, a veces quisiéramos ab ab abundancia o más abundancia de ciertas cosas y nos preguntamos, pero ¿cómo puedo creerla, crearla, cómo puedo tenerla, cómo puedo conseguirla? Así que es increíble cuánto de nuestra abundancia y nuestros resultados tiene que ver con nuestra mentalidad, ¿verdad? Tiene que ver con lo que se origina aquí adentro y cómo eso empieza a ser expresado en el exterior. Somos el resultado de nuestras creencias y hábitos, ¿verdad? No somos el resultado de... Nos encanta creer que somos el resultado de la mala suerte. No, es que, Enrique, a mí me tocó vivir acá. Es que a mí me tocó así. Es que mis papás fueron así, fueron así. Y como que nos convertimos poco a poco en las víctimas de la vida, ¿no? Y así pensamos durante mucho tiempo. Yo solo les puedo decir, yo durante mucho tiempo me creí víctima de la vida. No, pues es que yo crecí en un hogar de este nivel. No, es que yo... mis padres o la vida o las circunstancias y por eso yo no algo, ¿verdad? Y no fue sino hasta que alguien me ayudó a mí a transformar mi propia mentalidad acerca de lo que llamamos abundancia y eso es lo que quiero tratar el día de hoy, cómo dar un salto cuántico en nuestra abundancia, sobre todo cuando sentimos que nos hemos estancado, por ejemplo, económicamente. Vamos, vamos a hablar específicamente de abundancia material el día de hoy, ¿ok? ¿Por qué? Porque somos seres materiales, eso nadie lo puede negar y lo va a quitar. Somos seres materiales viviendo en una existencia, en un mundo material en donde eh, tocamos cosas, sentimos cosas, comemos cosas, tomamos cosas, interactuamos con cosas, vivimos en un mundo material. Somos seres espirituales teniendo una experiencia material y eh, olvidar o quitar importancia a esta parte material, pues ya vemos como muchas personas viven allá afuera estresados porque no le dan importancia a esta parte material. Para crear libertad material, es lo que yo quiero para ti y para todos ustedes, que todos podamos crear libertad material. Que recuerden, um, para mí el, la, el concepto de libertad o libertad financiera es que al final el dinero solo es una representación, no, no te lo puedes comer, no te vas a limpiar con él, es una representación de valor intercambiado, ¿verdad? Nada más. Libertad financiera, ¿qué es? Es el que tú puedas vivir como tú eliges sin que el dinero sea un problema, ¿verdad? Que tú puedas vivir como tú eliges sin que el dinero sea un problema. Eso para mí es libertad financiera, no es una cantidad en específico, no necesariamente son millones de dólares, depende de cada persona qué es lo que, qué es lo que aspira a tener. ¿Cómo prefieres vivir tú y que el dinero no sea un problema. ¿Verdad? ¿Cómo creamos eso? Y por eso el día de hoy invité a una gran amiga que además de, de que es experta en el tema, um, empezó su carrera ayudando a personas, mujeres en particular, con temas del corazón, con temas de, de su superación, de su libertad emocional, de sus relaciones. Y al día de hoy, no nada más es experta en esos temas, sino que hoy ayuda a muchas personas con temas de eh, emprendimiento, inversiones, negocios. ¿Por qué? Porque ella es una gran emprendedora, porque a ella le ha ido increíble y he tenido la fortuna de ser, de, de ser testigo de su proceso. Así que no se me ocurría mejor persona para invitar a, hablar, a hablarnos de este tema, de cómo dar un salto cuántico en tu abundancia, cómo realmente dar un salto cuántico en tu abundancia, en tu... En tu prosperidad material, en tus ingresos, en tu estilo de vida. Puede ser posible y no, no tiene que tardar 10 años o 40, como muchas personas creen. Entonces, por favor, quiero que le den una enorme bienvenida y unas manitas o corazones o lo que quieran o lo que puedan para mi gran amiga Bárbara de la Rosa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal, Kike? Muy feliz. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Yo
0: Súper feliz de tenerte aquí. Para los que no saben, eh, Bárbara es una, eh, eh, es, eh, ¿cómo podríamos decir? Es, 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 siempre está presente en nuestros eventos, en nuestros SBIs en vivo. Um, incluso los que van a venir a, a SBI en julio, aquí en la Ciudad de México, pues van a tener la oportunidad de ver a Bárbara ahí en vivo de todo color con nosotros. Um, Bárbara, es, eres una inspiración. Eh, en muchos sentidos, en tu, lo que yo he visto, cómo has crecido, cómo has creado tu propia prosperidad, abundancia, en todo sentido. Me encanta verte feliz, me encanta verte crear e y, y inspirar a tantas vidas. Pero antes de hablar de ese tema de cómo dar un salto cuántico en nuestra abundancia, por favor, cuéntanos, ¿cómo fue tu propio proceso? ¿Qué viviste tú en su momento? ¿O ¿Cuál fue el, el detonador de que tú, tú dijeras, ok, ya es momento de dejar de vivir como estoy viviendo y crear abundancia y prosperidad. sabes que hoy, hoy en día tienes una práctica, un negocio increíblemente próspero y sirves a muchas personas. ¿Qué, ¿Cómo fue eso para ti?
1: Pues yo creo que fueron varias ocasiones que la vida me presentó como la señal, pero uno es cabezona, Kike. O sea, uno es cabezona que le gusta sufrir, pero después de tres relaciones tóxicas, un divorcio tipo Rosa de Guadalupe, yo creo que todavía estuve un año viendo acerca de desarrollo personal y veía videos en YouTube y como que de repente yo decía, no, sí, yo soy la responsable, tengo que decretar. Pero llegó un momento donde yo soy mamá, alguien más es por aquí es mamá, póngame aquí en los comentarios porque aquí compartimos historias de padres. Eh, llegó mi hija con un monederito. Y las que son mamás saben que como mamás tenemos detector de cosas de que esa no es monedero de mi hija. Mi hija tenía como cuatro años en aquel entonces. Y le digo, oye, ¿de quién es ese monedero? Me dice... Mami es de Susi, ¿no? Con su lenguaje mocha de cuatro años y yo. ¿Y qué hace aquí? Me dice, ay, mami, es que te lo traje a ti porque siempre te quejas del dinero y estás triste y yo quiero que seas feliz. Ten. ¿Y yo? Claro que en ese momento lo primero que pensé, ¿dónde aprendió esas mañas? En la otra familia lo ha de aprender. Pero ya había yo, has visto sí, sí, sí. algunos videos de Kike en aquel entonces y yo dije. ¡Claro! ¡Soy yo! ¡Claro! Voy al súper y estoy diciendo que el chocolate está bien caro, le estoy diciendo que no ensucie los tenis, le estoy diciendo que apague la luz porque gastamos. Pues obviamente la niña tenía la idea de, oye, somos pobres y tenemos que cuidar el dinero, ¿no? Y yo dije, no voy a volverme a quejar más de esto, voy a hacer algo al respecto. Y aunque que yo ya visto en sus videos que recomendaba lecturas como la de Tim Harbecker, me había comprado el libro. Y ahí lo tenía empolvado. Y dije, voy a tomar acción ahora sí, en verdad. Y empecé a trabajar mi mente hacia la abundancia para empezar a cambiar, pues después de varios años, ¿verdad? De quejarme, ahora sí decir voy a tomar las cosas en serio. Pero pues eso es eso con mi hija, el que me, el que me dijo, o sea, una cosa es afectarse a uno, pero llevarse de encuentro a los hijos, ese sí me caló, la verdad.
0: Y me resuena mucho tu historia conmigo porque yo me acuerdo, eh, mira, hay, aquí hay tantas personas ahí afuera, que piensan, es que si yo ya soy papá, mamá, a veces incluso papá, mamá, solteros, ¿no? Um, eso va a ser un impedimento para yo crear mi prosperidad, mi, mi abundancia, porque tengo más gastos, porque tengo más responsabilidades, porque tengo menos tiempo. Y se entiende perfecto. Y resuena con tu historia porque yo pasé por ahí, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando yo tuve a mi pequeña, mi, mi primera hija, y pero en su momento tenía la fortuna de tener ciertos maestros, mentores, que cuando ella nació, al poquito tiempo de, de nacer, porque cuando ya, ella nació yo se decía, ah, ya se acabó mi oportunidad para crecer económicamente antes de tener hijos, etc. Pero lo que pasó fue cuando ella nació, parece como que si alguien me hubiera puesto un motor, ¿no? Creo que nuestros hijos hacen eso por nosotros, ¿no? Cuando, yo siempre digo a las personas que cuando quieren tener un gran porqué, un gran motivador para lo que sea, para crear lo que sea en la vida, que tengan algo que vaya más allá de su ego, más allá de su individuo, más allá de nosotros mismos, ¿no? Que incluyamos otras personas, porque en el momento que ya no nada más soy yo, ya es, yo voy a, a liderar a otras personas para llegar allá, yo voy a, a ser un mejor papá, mejor pareja, mejor lo que tú quieras, empresario, mejor eh, eh, compañero de trabajo, mejor hijo, mejor lo que sea, y quiero ser mejor pa también para otros, de pronto la motivación crece, ¿verdad? Porque ya nada más soy yo, ya hay otros también involucrados y de pronto es como un motor, ¿no?
1: Totalmente, sí, yo creo que es historia de la gente de decir, ay, pero eh, le explicaste a la niña, sí, por supuesto que le expliqué a la niña, oye, mira, eso es, se llama tomarlo ajeno, no está bien, te voy a que ir a hablar con la mamá de Susi, pero también tomé mi responsabilidad, porque obviamente, pues es un ser de cuatro años, o sea, uno todavía de adulto a tus 30, 40 años, de repente, pues, eh, el, el que todo el mundo esté diciendo, ay, a mí me salió más cara la luz y parece competencia, a ver a quién le salió más cara y quién hizo el mayor coraje, porque ahorita hace mucho calor y hay que gastar luz. Pues imagínate ella, que me tenía a mí de referencia, pues, ¿qué esperabas de que ella estuviera preocupada por dinero? Y qué triste, ¿no? Que, que tan chiquita yo le haya estado dando ese ejemplo. Pero por eso dije, a ver, no más. O sea, me pongo las pilas y ese año que fue por ahí del año 2015, yo dije, a ver, ya, ya. Basta de victimes, basta, sí soy mamá soltera, sí me la voy a fletar aquí yo sola, pero voy a empezar a cambiar.
0: Totalmente. Y por cierto, aquí preguntaban, no me acuerdo quién, decía que cuál era el nombre del libro que, que mencionó eh, Bárbara, es Secretos de la Mente Millonaria de T. Harv Eker.
1: Seguramente han escuchado aquí que recomendar este libro porque siempre yo, lo recomiendo. Yo
0: y es que hay que educarnos financieramente, ¿verdad? Hay que, no, no nos dan una educación financiera en la escuela, muchas veces no nos la dan nuestros padres, porque estamos uh, siguiendo los mismos patrones que ellos, mismas creencias que ellos tienen, hay que adquirir una educación financiera y es tan fácil como hoy. Pero y, no, y aplicarla, porque
1: yo tenía ahí el libro con el plastiquito todavía, ¿eh? Y la
0: etiqueta, me
1: pasó lo de mi hija, que dije, a ver, no, ya, tengo que tener un sistema, tengo que tener una alarma, me tengo que comprometer, y lo empecé a hacer después de, yo creo que fácil, un año atrás que lo había adquirido.
0: Totalmente. Entonces, ahí está el libro, digo, hay, hay como muchos, ¿eh? El Hombre Más Rico de Babilonia, Este Padre Rico, Padre Pobre, cualquier cosa que alguien más te pueda dar un poco de perspectiva de cómo ellos crearon prosperidad, es, es fantástico. Entonces, Secretos de la Mente Millonaria de T. Becker es un excelente excelente libro. ahora Amiga, cuéntanos, ¿cuál, cuál en tu, desde tu perspectiva, sería lo más importante que tenemos que hacer para poder empezar a transformar, para desestancarnos económicamente, para dar un salto cuántico en nuestra prosperidad financiera, material? Um, ¿qué, ¿Qué sería ese, digamos, el, el concepto más importante? Yo te no
1: puedo decir que, que tengo como en mi experiencia, porque antes de eso, Kike, pues yo siempre había sido muy trabajadora. O sea, yo trabajo desde mis 16 años. He tenido hasta cuatro trabajos, o sea, dinero yo creaba, pero algo, o sea, bueno, ahora sí sé, pero imagínate que, oye, se me iba como el agua, terminaba endeudada, terminaba metida en problemas, me terminaba en el buro, o sea, siempre había como problemas, pero trabajadora siempre había sido. Y lo descubrí otra vez con mi hija. Una vez fuimos a un, acá hay un bar de café, es de, que es de gatitos, porque mi hija ama los gatitos, ¿no? Entonces, había como un botecito de donativos y Eva va y le mete 200 pesos. Y yo le digo, no, y lo saco y le digo, mi amor, no, déjale como 20. Y me dice, mamá, yo quiero dejar 200 pesos. Y yo, no, con esos 200 pesos te alcanza una blusita porque vamos a ir a la piñata de chuchita. Y me dice, me, me tomo tres líneas me dice, mamá, a mí me hace feliz dar los 200 pesos para ayudar a los gatitos. Me dice, a mí no me hace feliz comprarme una blusa para agradarle a gente que no me importa, porque a mí mi blusa que siempre me pongo me hace muy feliz. Wow. Y los y se voltean, ¿no? Y en ese momento, Quique, yo creo que ya tenía una noción de dónde yo la regaba en mi vida anterior financieramente. Porque yo compraba cosas por agradar a otros. Yo compraba cosas por aparentar algo más, por la aceptación de otras personas. Y ese es un barrilito sin fondo. Nunca, sí. o sea, ¿por qué me metí en broncas de no, déjame hago esto para tener el coche para que me vean? No, déjame voy y pago la cuenta con las amigas para que las amigas pues quieran venir conmigo. Y eso, pues era un barlito sin fondo. ¿Y qué pasaba? Que nunca había una vibración de amor de lo que tú también hablas, ¿no? Como esta vibración alta de poder atraer, porque mi vibración era preocupación, miedo, angustia, frustración, inseguridad, duda, o sea, yo vibraba abajo, que aunque había dinero, se iba. Y dije, eso es. Dije, yo a veces hago cosas por, por, a, por parecer que se me había olvidado que se siente, lo rico que se siente tener algo, un bien o una experiencia, pero por ti. Y ahí fue donde dije, a ver, Valora vamos por a aprender. A hacer, porque por yo creo tí, que lo tenía súper desconectado.
0: 100%. Y es, es, este, es chistoso, siempre hago estas, eh, estas comparativas entre cómo se consigue la plenitud en el amor, las relaciones de pareja, y cómo es muy equiparable, ¿no? A cómo se consigue la plenitud eh, financiera, ¿no? Con el dinero. Y es que eh, cuando uno aprende que lo que se haga desde la carencia va a resultar en más carencia y lo que se haga desde la abundancia va a resultar más abundancia eh, eh, no, no es intuitivo es contraintuitivo no creemos que si actúo desde la carencia necesito entonces voy y busco qué voy a encontrar y en realidad es al revés cuando uno busca desde el necesito como tú estás diciendo cuando yo busco eh, la aprobación de las personas y entonces busco comprarme cosas bonitas para que la gente me apruebe me acepte me ame que yo también pase por eso um, solo vas a encontrar más experiencias de carencia, más experiencias en donde no recibo el amor, no recibo la aceptación, no, no tengo el dinero, no tengo las cosas que yo creo que necesito no, para poder... Me me te metes
1: en broncas, metidas me en broncas al cuello.
0: En deudas, totalmente, 100%. Pero, ¿cómo cambia cuando decimos, ok, incluso, va, me quiero comprar las cosas bonitas, pero me las compro para mí porque las prefiero, porque las disfruto? No porque alguien afuera tenga que verlo o tenga que validarme, es porque prefiero tenerlo porque soy abundante, porque me sobra, ¿verdad? ¿Cómo actuar desde la abundancia eso lo genera más abundancia? Y luego nos preguntamos, ¿por qué será que a las personas que les va bien siempre les da mejor y a las personas que les da mal siempre les da peor? Porque entramos en estos ciclos de retroalimentación, espirales negativos, ¿no? O positivos.
1: Totalmente. Y, y fíjate, esa vez que pasó lo del donativo, yo me puse a pensar, dije, a ver, esto que compré no fue por aceptación, eso también. Ay, no. Y me puse una meta de que las próximas adquisiciones que iba a hacer pues no, iba a tratar de no enseñarlas, no porque esté mal, sino porque quería ver qué se sentía, o sea, dónde estaba ese sentimiento de placer que a lo mejor yo tenía confundido porque mucho de mi tiempo en mi vida fue adquirir cosas para que los demás lo vieran y me aceptaran, ¿no? Entonces me hacía una pregunta, me decía, a ver, esto que voy a comprar, si estuviera en una isla desierta y nadie me viera, ¿lo disfrutaría tanto? Y había cosas que sí, o sea, yo me compro este café, pero yo les prometo que si nadie me ve, yo no sabes lo que disfruto, me encanta el capuchino con leche de coco y yo si estoy en una isla, yo lo pruebo, lo huelo y digo, qué rico, lo compro porque me encanta. Y esa vez del de que yo estaba como diciendo, a ver si sí, no, el café, esto y todo, ese día la chica del café este de los gatitos al que le gusta ir a Eva, llega con ella y le da tipo una tacita de gatitos. Y se la regala, y Eva de que, ay, gracias, y yo, ay, no, ¿cuánto te debo? Y la chica, no, para nada, le digo, es que nos encanta las niñas que aman mucho a los deditos y queremos darle como un regalito. Y yo le dije, claro, eso sucede cuando uno empieza a como adquirir cosas desde el amor, regresa a la abundancia multiplicada, digo, en esa ocasión fue un regalito, pero a veces llegan oportunidades, en colaboraciones, en sociedades, en oportunidades de negocio, en viajes, en amistades, en relaciones de pareja, porque estamos vibrando en, en abundancia.
0: Totalmente. ¿Y cómo relacionamos esto con el aspecto de, de servicio? ¿No? Eh, porque sabemos que si queremos, por ejemplo, abundancia financiera, no hay de otra más que ponernos a servir a las personas. ¿no? Hay que proporcionar servicio, um, resolver problemas allá afuera. Sin embargo, yo sí creo que también hay maneras de servir desde la abundancia y hay maneras de servir desde la carencia. ¿no? ¿Qué opinas de eso?
1: Totalmente, y que yo creo que cuando estamos en esto, como de ah, quiero vender las seis cifras y quiero llegar, pues desconectas de realmente el servicio, porque realmente, si tú, no sé, amas este, hacer lentes, pues tú lo que estás como en tu corazón está que este lente le sirva a la señora Juanita y que le sirva más que el otro y que le dure más y que lo disfrute y que se lo protege y que el si estuche. Y ese, ese valor, pues creo que la señora Juanita va a ir a recomendar tu producto y esa señora Juanita va a poner comentarios lindos y de repente vas a tener muchas personas y esa señora Juanita si un día algo le pasa porque se le olvidó, te va a comprar otros porque quiere tener unos en casa de su hija y eso de repente va a la abundancia pero otra cosa es decir, a ver, no me importa me, que me cueste barato el lente lo compro allá en la fábrica china que no tiene ni este, certificado de calidad y ahí, pues, y muy embolsada eso aquí que no es sustentable si nosotros hacemos dinero nada más por hacer dinero, no mm. es sustentable. Es, es demasiado esfuerzo el, ah, ah, déjame vendo, déjame vendo. Ah, y otra vez, otra vez. Mm. Desde el amor, o sea, sin, sin que sea esfuerzo, es como, yo amo hacer estos lentes de calidad y soy muy feliz viendo que es útil y como estoy tan feliz, lo hago, lo hago. Y es cuando viene la abundancia y eso sí es sustentable. Porque es ser tú misma desde el amor, desde la abundancia.
0: De hecho, dicen por ahí, y yo lo... Eh, lo he comprobado que el dinero en sí es una pésima meta. no, O sea, que la meta sea el dinero es, es, es una pésima meta porque, número uno, no es tan motivador para empezar. O sea, el tener dinero por tener dinero. Um, y número dos, porque justamente nos, nos empezamos a, a trabajar para algo que le estamos dando un significado, ¿no? de, 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 de Estamos ligando nuestra valía al dinero, tanto, tanto que a veces creemos, si no tengo dinero, valgo menos como persona. Si no tengo dinero, entonces soy inferior al otro que sí tiene. Si no tengo dinero, entonces no puedo ser feliz. Si no tengo dinero, le asignamos todos estos significados cuando al final del día el dinero no es más que un medio, no es un fin, es un medio. Um, y y qué, con anda, andamos fantástica. conectados,
1: eh? Mira, te lo juro que es la frase que publiqué hoy. Dice, el dinero es una herramienta, no una meta. La libertad de la meta. No te olvides de eso.
0: Es el medio, por supuesto. Entonces, la pregunta más bien es, ¿para qué? Ok, ¿quieres dinero? Súper. Ya sabes qué va a ser. ¿Sabes qué me, me, me sorprende siempre que, que hablamos de estos temas? Es que todo el mundo quiere más dinero. ¿No? Todo el mundo quiere más prosperidad material. Todo el mundo le gustaría tener una casa más bonita. Todo el mundo quiere tener más dinero en la cuenta. Todo el mundo quiere tener, darle a su familia un mejor estilo de vida. Todo el mundo. Pero cuando tú les preguntas cuánto quieres, las personas te dicen, no, pues no sé. Ellos te dan un, algo abstracto, como pues quiero ser millonario. no Ok, super. Ya sabes cuántos millones quieres y nadie te sabe decir. Y luego cuando se, se inventan una cantidad arbitraria. No, pues quiero. Me gustaría tener 10 millones de dólares y tú le dices ok, ya sabes en qué los invertirías en qué los gastarías nadie sabe y entonces es como que ve, entonces nada más quieres el dinero lo cual no está mal solo que es una pésima meta porque al final el dinero es un medio es un medio para qué cómo quieres vivir qué quieres hacer qué quieres contribuir a qué buenas causas quieres apoyar cómo vas a servir a otros no cómo vas a qué estilo de vida vas a tu familia dónde vas a vivir qué carro vas a manejar y nadie sabe no
1: Totalmente. Y pasa, y pasa con los negocios. Es como, oye, quiero vender más, pero pues oye, ni sabes como para qué. A ver, bueno, vamos a hacer una proyección financiera, vamos a hacer esta venta, cuántas es de utilidad, con esa utilidad qué vas a hacer, ya te pases un sueldo, el sueldo es para qué, qué vas a hacer con tu familia. O sea, como que a veces nada más, o sea, se nos ha dicho tanto que a veces como compramos la idea de sí mucho dinero, pero ni la cuestionamos si es algo funcional para nosotros. Porque a lo mejor no es el dinero, a lo mejor es un tipo de trabajo, es vivir en otro país, es ser mamá de tiempo completo, pero decir, a ver, ¿cuál es mi estilo de vida? Quiero trabajar cuatro horas, quiero hacer la tarea con mis hijos, quiero dormir temprano, no, quiero viajar, no. O sea, yo creo que también es como que eso sería basado primero en el estilo de vida y las emociones que quiero sentir para luego definir, a ver, pues ¿cuánto es eso? ¿Cuánto me va a costar eso en este lugar que quiero vivir? Porque, mm -hmm. créanme, que el dinero tiene que ver, incluso el dinero podría darte más problemas si tú ya estás en problemado y en escasez. Hace poquito llegó alguien conmigo a platicarme la historia de alguien que debía 5 millones de dólares y claro. había generado 7 millones de dólares, o sea, él tenía dinero, pero traía una deuda de 5 millones y ahí te encargo el estrés que traía. O sea, y mucha gente dirá, yo con 7 millones sería feliz, sí, pero... ¿A qué precio o qué tipo de estilo de vida? Y siento que si no nos preguntamos eso desde un principio antes de crearlo, pues el camino podría no ser tan placentero de haberte lo cuestionado antes. Si yo algo les puedo decir, cuestionense antes para qué trabajemos en el ser y ahora sí vamos creando esa abundancia, pero siempre disfrutándoles de la libertad y, y, y no desde la carencia.
0: Desde la abundancia, 100%. Entonces, justamente al principio de, de, esta, de esta charla, yo decía, como libertad financiera, eh, realmente no tiene nada que ver con una cantidad, es que tú elijas cómo quiero vivir sin que el dinero sea un problema, pero aquí hay un tema importante, ¿y qué pasa cuando alguien dice, porque alguien puede decir, no, pues para mí yo solo quiero ir y meditar 20 años con monjes tibetanos y eso, pues vivir en una cueva y no comer nada aprender a comer luz, ok, súper, no, perfecto qué bueno, y alguien más diría, no, pues para mí es vivir en la selva en comunión con la naturaleza en un lugar ecosustentable ok, súper, pero alguien podría decir es que mi visión es yo quiero tener tres Ferraris y dos yates y cuatro mansiones, ¿no? Y hay veces que nos sentimos mal por querer esas cosas, nos, nos, queremos, nos sentimos mal por querer cosas buenas para nosotros. Cuando yo digo no hay bien, mal, la pregunta es ¿qué quieres? Y al final cuando creas tu visión es ¿qué, qué, ¿cómo lo quieres crear? no Como tú acabas de decir, ¿y qué necesitas para llegar ahí? Entonces, la pregunta que tengo para ti es esto, ¿qué, qué, qué piensas de las personas que dicen no, 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 es que el dinero solo es material y yo no, a mí no me interesa porque yo solo quiero ser feliz? No, 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 es que yo prefiero ser feliz a tener dinero o ese tipo de cosas.
1: Pues es que si a ti te gusta irte de pesca con tu familia y te puedes ir en un yate, oye, porque no es más seguro, es más cómodo, puedes invitar a más familia y amigos, o sea, ¿por qué no querer un yate? O si por ejemplo ahorita que mi hija quiere ir a Japón y que ya ahorita como ya está más calmado la pandemia, estamos planeando eso y nos vamos a ir un mes, Oye, qué padre, me puedo dar ese uh -huh. lujo, ese, esa experiencia, porque hay abundancia y mi hija va a tener esa experiencia y me hace muy feliz eso. A lo mejor a mí, que, que no me hace feliz el Ferrari. Yo nunca he sido como de coches, incluso es algo que no disfruto. Es algo que yo, Bárbara, no me compraría. Pero si viajes, si experiencias, si educación, y ¿sabes qué? Traigo últimamente que me encanta, o sea, ya que ahora creamos como varias empresas rentables y acomodamos como el sistema de dividendos y todo eso, poder dar donativos a causas feministas. ¿No sabes lo feliz que me hace cuando llegue el día 31, el último que damos esos donativos? Y que veo que ese donativo ayudó a cierta iniciativa de ley o ayudó a cierta activista. ¿No sabes lo que me llena de vibra? Y es algo que acabo de descubrir, que O sea, no crees que me la sabía y lo anoté en mi lista de decretos hace cuatro o cinco años que empecé a trabajar en esto, pero es algo que yo creo que también mientras nos seguimos conociendo vamos a descubrir ese tipo de cosas que ahora nos da placer. Y tal vez ahorita te da placer el Ferrari, pero al rato, pues no, al rato decir, oye, no, ya no quiero el Ferrari, ahora quiero vivir en el Everest.
0: Y que está perfecto si quieres tener el Ferrari, y que está perfecto uh. si quieres vivir en el Everest, y si está perfecto que quieres lo que tú quieres, yo siempre he dicho, mientras que no estés jodiendo al prójimo, vive como te dé la gana, ¿no? O sea, haz lo que tú quieras. Que seas feliz,
1: que estés en paz y que, y okay. digo, yo creo que sí también el hecho de, de, pues, como compartirlo, porque aparte como que eso viene, o sea, no sé, yo creo porque la gente que he conocido que llega a esos niveles de abundancia o esos saltos cuánticos, que, que a lo mejor en algún momento los conocí, como decimos de Monterrey, jodido, y que luego dio ese salto cuántico, sí, de una característica que es el compartir. Uh -huh. Es una persona que, que comparte esa abundancia con otros desde la abundancia, nunca haciéndose daño, pero sí en el compartir. Entonces yo diría, ¿por qué no también poner en esa lista el Ferrari y, y poder compartir esa abundancia uh -huh. con los seres queridos?
0: Y exactamente, yo, yo agregaría eso que acabas de decir: que aquí hablamos mucho del de, de tema espiritual, de energía, de, de, del flujo de la abundancia, de nuestra relación con el universo, Dios, si lo quieres llamar así, etcétera, um, sin entrar en temas de religión, ¿no? Pero yo siempre he dicho que el universo, campo cuántico, energético, energía, lo que le quieras llamar, Um, le gusta el compromiso, le gusta cuando una persona toma una decisión determinante y dice, voy a crear, voy a hacer, sí, y para eso quiero dinero, porque quiero crear, quiero servir, quiero hacer, quiero compartir, quiero contribuir y cuando eso pasa, parece que se abre un canal de abundancia a través de nosotros, como que el universo dice, ah mira, esta persona sí quiere compartir, sí quiere contribuir, sí quiere hacer, ok, ahí te va lo que necesitas, ¿verdad?
1: Totalmente o, o a veces siento que pues sí como que nos empujan, ¿no? que no te ha pasado? Que uno piensa que es una tragedia y resultaba una bendición. De ahí algunos sabrán que yo me caí de las escaleras de mi casa, pero me fracturé la tibia, el peroné, ya saben, placa, clavos y todo eso. Y pues sí cambié un poquito como mi movimiento y me pude haber tirado al drama de ay no, ya no me puedo mover y todo. Pero dentro de eso, pues descubrí y creé otra línea de negocio que ahorita es como muy abundante. Y estoy ayudando a otras personas y probablemente si no me hubiera pasado eso, pues no me hubiera dado el tiempo y la curiosidad de crearlo. Entonces, independientemente de lo que pase, si tú tienes el foco del compartir, de la abundancia, del crecer, o sea, vamos a crear la oportunidad independientemente de las circunstancias.
0: 100%, 100%. Entonces... Eh, ¿Cómo podríamos decir a todas las personas que están interesadas ahorita? Dicen, sí, sí, merezco, quiero crear más prosperidad para mí, para mi familia. Sí, sí, quiero tener ma ma mayor abundancia de recursos. O sea, claro, me encanta tener cosas bonitas, pero también me gusta com contribuir, compartir a las vidas de otras personas. Um, ¿Cómo podemos empezar a hacer esto? ¿Por dónde se empieza? digo Ya hablamos del tema mental, energético. Ahora sí, cuando se trata de poner en práctica, ¿qué hiciste tú o cómo, qué, qué, qué recomiendas tú para empezar?
1: Ay, Quique, pues sabes que voy a decir que te siga la gente y que tome tus puntos. <risa> eso es una realidad y yo siempre, o sea, sí, así a lo mejor sí si ya me han oído a decir, Bárbara, parece disco rayado, pero es una realidad. O sea, yo conocí a Quique por ahí del 2014-2015 cuando pasó esto y, y él, o sea, para mí fue mucha inspiración de haber, hace esto y lee esto y, y tome en cuenta. Incluso ese tip que me dio Quique que me decía. Siente esa abundancia, porque como que la tienes olvidada. Entonces yo tomaba, cuando empezó a haber Uber acá en Monterrey, los Uber Black, porque Quique me lo recomendó, de que de repente súbete un Uber Black para que sientas tipo el BMW y no te sientas culpable, ¿no? Porque imagínate, mamá soltera, ¿cómo te vas a dar cosas? Si de una mamá soltera debe ser sacrificada, ¿no? Entonces yo, yo también le hice caso a eso. Bueno, hice muchas cosas que Quique recomienda en sus videos y en sus entrenamientos. Y, y pues... Obvio, o sea, si estás accionando, obviamente va a haber resultados. Así que mi mejor recomendación es que te sigan y tomes tus entrenamientos.
0: <risa> Muchísimas gracias. Gracias por eso, me, me encanta que.
1: ¿Tampoco no se vio la diferencia, Kike? No, es que en serio, si ustedes me hubieran conocido en el 2015, no, no me dabas esperanzas. O sea, no había el capítulo de la Rosa de Guadalupe, me quedaba corto. <risa>
0: Mil, mil gracias. Sabes que, que me encanta haber sido parte de, de tu de proceso. Poder, poder haber este, aportado ese granito de arena a tu, a tu proceso, pero de verdad que lo que has hecho ha sido fantástico. Y Mira, hay algo que, que admiro mucho de Bárbara, es algo que siempre les digo, incluso a mis clientes, a mis alumnos, siempre les digo, mira, eh, la diferencia entre alguien como Bárbara y muchas otras personas que no hacen, no consiguen, no tienen el éxito o lo que sea. La diferencia es que eh, la información está disponible allá afuera, ahí está. Ahí están las personas, ahí están los planos, ahí están las estrategias, ahí están, creo que Bárbara es esa personas que toma algo y corre, o sea, y lo implementa y lo hace y no pierde tiempo, y, lo, y por eso es que le ha ido tan, tan, tan espectacularmente bien, y por eso está, este, estamos muy orgullosos de ti por acá, y eres una inspiración, de verdad, eh, tanto que ahorita pues Bárbara es, es miembro de grupos, de miembros de... de, de, de ¿Cómo se llama? De grupos de mente maestra con nosotros, en, ha crecido muchísimo y por eso quiero agradecer todas estas perspectivas que nos traes. Entonces, no, no pues gracias, digo que...
1: gracias, gracias sí. a ti. Y sí, en realidad creo que, que eso también es importante que lo sepamos, o sea, no solamente, o sea, la visualización es una cosa, pero la ley de la atracción está muy clara, o sea, emoción, ese pensamiento, mm. de emoción y acción, y a veces siento que se nos olvida esa acción, entonces, si no has podido hacerlo solito, pues ven y pide aquí ayuda en algunos de los programas de Kike para que se te sea más fácil la implementación. Pero ese es el único, lo único que te puede así como faltar en la cereza el pastel para que empieces tú a ver resultados de estos saltos cuánticos. Sí, existen los saltos cuánticos. Yo lo he visto. A mí me pasó. Aquí que le ha pasado. O sea, sí puede pasar, pero ve la receta completa y toma el compromiso de aplicar la receta completa.
0: Sobre todo cuando entendemos que la abundancia no es lineal, la abundancia es exponencial La una, creemos, tenemos a veces estas estructuras esas creencias de que la abundancia es lineal de que si trabajo más horas voy a ser más abundante si tengo más trabajos o me echo más trabajo encima, o pongo más negocios, entonces voy a hacer. No es lineal, es exponencial y requiere de una reinvención, de un cambio de paradigma. ¿Cómo puedo yo hacer para servir, para servir más, para aportar más, para amar más, para contribuir más? Y entonces empiezan a aparecer los caminos, ¿cierto?
1: Totalmente. Y si hay que trabajar en nuestra seguridad, en nuestra autoestima lo hacemos. Porque a veces, claro, que da miedo. O sea, a mí me pasaba como... O sea, yo he dado los cursos a 10 personas, cuando fueron 100 eran, no, y si se quejan, y si no les gusta, o sea, obviamente pasas ese proceso, pero el, vas a vencerlo justamente cuando lo enfrentes, creo que también es una de las cosas que a veces como se malentiende, como bueno, voy a trabajar en mí, y el día que esté lista, salgo a emprender o salgo a hacer algo. Pues no sé, es cosco, como que sí lógico, porque ¿cómo vas a estar lista si no has puesto en práctica? Entonces, podemos ir trabajando nuestra autoestima, pero y aventarnos. O Así sea, si yo me aventé cuando fueron 100 personas, y yo solamente había hecho 10 en el evento pasado, y eran 100, pues me aventé y solucioné. Y luego cuando fueron 200, solucioné. Y cuando fueron 1.000, pues fui aprendiendo. La regué en algunos, por supuesto, pero bueno, pues compongo y sigo creciendo.
0: Y algo que yo he visto y he comprobado, eh, no nada más en mi vida, sino al observar tu proceso y siempre cuando platicamos y compartimos en esos en grupos, es que cuando buscas, encuentras. No, cuando buscas, siempre encuentras. Cuando buscas por qué todo está mal, vas a encontrar por qué está mal. Cuando buscas por qué el mundo está tan jodido, vas a encontrar un mundo jodido. Cuando tú empiezas a buscar oportunidades, cuando empiezas a buscar cómo le hago, cómo sí voy a poder, cómo sí voy a salir, cómo sí voy a crear, cómo sí. Y hoy, que bueno, tanto tú como yo estamos en diferentes ámbitos, diferentes empresas, diferentes negocios que tenemos. Um, de verdad, cuando buscas, encuentras las oportunidades de inversión. Cuando buscas, encuentras. Pero se dicen, es que yo no sé cómo. Agárrate un libro, ve, hay libros de inversión. Es que yo no sé en dónde, es que yo no sé. Júntate con círculos, personas que están en ese medio. Y salen las oportunidades.
1: Bueno, incluso que sabe que mi inglés todavía tiene área de oportunidad. Y hasta, <risa> o sea, bueno, acabo hace un año de montar una empresa en Estados Unidos y wow. el equipo son gringos. Yo pude haberme quedado con: no hablo inglés, no puedo, tengo que pero que ya sabes, yo ¡ay, yo me aviento, en el, como dices tú, porque yo recuerdo esa frase que dices en un evento de tú aviéntate y al cabo las alas las construyes cuando te vayas cayendo. Yo me aventé y ahorita, bueno, estamos creando una plataforma muy linda de, de criptomonía y, y criptoeconomía y, y ayuda para las mujeres y, y las juntas son 100% en inglés y me vale, yo saco mi Google Transport porque, a ver, ¿cómo era? A ver, a este no lo entendí porque es un concepto así como medio técnico y ya, ok, sí, ya, esto, pero soluciono, o sea, no me espero porque la solución, digo, ahorita con tantas herramientas, ahí va a estar, pero sí, a lo mejor habrá que buscarla, habrá que estudiar, habrá que preguntar, habrá que equivocarse, habrá que corregir, pero de que lo hay, lo hay, nada más que hay que movernos.
0: Totalmente, me encanta. Bárbara, antes de, de despedirnos, por favor, dinos, ¿cómo podemos encontrarte en línea? Para todas las personas, especialmente mujeres que están aquí, quieren saber más de todo lo que haces en línea, cómo puedes seguirte, cómo puedes ser parte de esta increíble energía de abundancia que tienes, ¿dónde te encontramos?
1: Gracias, Kike. Pues si le buscas en Google, Coach Bárbara de la Rosa, ahí te aparezco, pero la red que tenemos como más fuerte es Facebook, me encuentras como Coach Bárbara de la Rosa, ahorita vamos a dejar aquí un comentario, este, en Instagram estoy como bárbara coach pero tú vete a Facebook, y ahí nos, ahí está la línea del WhatsApp, del Messenger, ahí, ahí, ahí nos comunicamos y si te podemos ayudar si ya traes una idea de negocio, ya tienes un negocio y quieres un poco más de ayuda con estrategias digitales, pues estamos a tus órdenes y, pues, y si no, pues nos vemos en, en, en tu evento, Kike.
0: En el SBI, claro que sí, que muchos de ustedes que pidieron información, muy pronto tendremos información de eso para que quedan sus boletos para el SBI, que va a suceder en julio, y pues nada, amiga, muchas gracias, sabes que amo que vengas a compartir y a llenarnos de tu increíble energía, este, nada más, algo, algo último que quieras decirnos antes de despedir.
1: No, que te amo con todo mi cerebro y mi corazón, Kike, gracias a, a la gente aquí de los Rap Stars, nos vemos en tu en, evento en en Segurísimo,
0: a mí yo también te amo, gracias por compartir y nos vemos muy, muy pronto. Ah, gracias eh, me ha encantado estar aquí, gracias por ser parte de esto, um, me encanta traerles esas perspectivas como las de Bárbara que estuvo increíble el día de hoy, como las de Alexandra, como las de María el otro día, entonces vamos a seguir haciendo eso y nos vemos en la próxima, que todos tengan un increíble día lleno de mucho amor y mucho crecimiento, mucha trascendencia y mucho, mucho éxito, bye bye